0: Resumo da Semana. Bem, a semana foi bastante produtiva no plenário da Câmara dos Deputados e para falar sobre o que de mais importante aconteceu, nós vamos conversar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio. Bom dia para quem está aqui ao vivo com a gente e também eu cumprimento aí quem escuta a gente depois aqui o Resumo da Semana em podcast.
0: Quisera, é, Ana, esta semana a Câmara dos Deputados deu não somente um passo, deu dois grandes passos para acelerar a aquisição de vacinas no Brasil. Você pode explicar isso para a gente,
1: Ana? Exato, Márcia. É um dos principais projetos aprovados nesta semana pelos deputados é justamente um projeto que chegou do Senado, um projeto que tinha sido apresentado no Senado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e que chegou, então, à Câmara para análise nesta semana. E essa proposta, que já vai, então, portanto, pela aprovação dos deputados, conforme o texto do Senado, portanto, é uma proposta que já vai à sanção presidencial. Então, ela teve uma tramitação muito rápida no Congresso. E o que ela prevê, Márcio? Ela prevê o seguinte, ela permite a compra de vacinas por prefeituras, por estados e também pela iniciativa privada, claro, com, ali, com algumas regras, ampliando, então, as possibilidades de aquisição de vacina pelos diferentes entes federados. A gente tem hoje essa aquisição concentrada, principalmente, concentrada na União, é a União que está, né, o governo federal que está comprando vacinas para aplicação em todo o país, mas a gente já tinha tido recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando estados e municípios a, a comprarem também, a negociarem com os laboratórios essas vacinas, se o Plano Nacional de Imunização não estivesse contento ali para atender aquelas regiões, e agora mais um passo nesse sentido, nessa avaliação de que sim, os estados e municípios podem negociar com os laboratórios, desde que essas vacinas, elas sejam autorizadas, né, tenham um registro, ou registro definitivo, ou registro temporário emergencial, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa a, votação também, a gente lembra que a, essa semana a, o governo tinha publicado uma lei que tratava da questão de vacinas, vetando um ponto que tratava de algo muito semelhante a esse previsto nessa proposta aprovada nessa semana pelos deputados, quer dizer, essa possibilidade de aquisição de vacinas por estados e municípios. A justificativa do veto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, era de que, a, da forma como tinha saído esse primeiro texto, o, os estados poderiam se endividar para aquisição de vacinas e isso ficaria depois sob responsabilidade da União. Né? Haveria uma, uma, um endividamento, um comprometimento dos estados, mas com recursos da União. Isso agora, a, na avaliação de líderes do governo, que estavam, então nessa votação né, na Câmara, é de que isso foi resolvido, então essa proposta que chegou, já que já tinha sido aprovada pelo Senado, inclusive o autor, né, o senador Rodrigo Pacheco, disse que negociou esse texto com o Ministério da Saúde, então ele chegou à Câmara já com uma, uma negociação mais ampla e... e e um acordo maior, e por isso ela foi votada. Outra, outra questão que está prevista nessa proposta, Márcio, é a possibilidade de, da iniciativa privada adquirir também a vacinas, desde que Primeiro, se a iniciativa privada quiser entrar nesse esforço de aquisição de vacinas, num primeiro momento, enquanto os grupos prioritários não tiverem sido vacinados, 100% dessas vacinas adquiridas, pelas eventualmente adquiridas pela iniciativa privada, têm que ser doadas para o SUS para atender esses grupos prioritários. Uma vez atendidos esses grupos prioritários, essas, essas empresas que, eventualmente, quiserem aderir a esse esforço, elas poderão comprar vacinas, mas... Uh, terão que também atender alguns critérios. 50% dessas vacinas terão que ser destinadas conforme o, os grupos e conforme a organização do Plano Nacional de Imunização, os outros 50%, uh, eles vão poder, então, uh, ter né, essa aquisição, mas também vai ter que ser tudo administrado de maneira gratuita, eles não vão poder cobrar por essas vacinas. De toda forma, outro ponto... É, que foi bastante discutido nessa proposta, Márcio, e que inclusive foi utilizado como principal argumento pelo Ministério da Saúde nesta semana para avançar com as negociações com os laboratórios Pfizer e Janssen para aquisição de vacinas, foi um ponto que está aí nessa proposta, que diz o seguinte, que autoriza que o governo federal, portanto, a União, os estados e municípios, que forem, então, nessas negociações, que fizeram essas negociações de aquisição de vacinas pelos laboratórios, que eles possam se responsabilizar civilmente, inclusive contratar garantias privadas, nacionalmente ou internacionalmente, para eventuais danos colaterais dessas vacinas. Esse ponto específico que a gente lembra, Márcio, era um ponto que, desde o início, ele vinha sendo... a, a criticado, de certa forma, pelo Ministério da Saúde, para avançar as negociações com o laboratório Pfizer e também com o Janssen. eles preveem isso nos seus contratos. Com a aprovação dessa proposta pela Câmara, e, portanto, a, o encaminhamento desse texto para a sanção presidencial, o Ministério da Saúde, então, já nessa semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, inclusive citou essa proposta, a, aprovada pelos parlamentares, como, então, a possibilidade de o governo brasileiro avançar nessas, nessas negociações com os laboratórios Pfizer e Janssen. E, com isso, a previsão do Ministério da Saúde é que mais 138 milhões de doses de vacinas possam estar disponíveis aos brasileiros até o fim do ano. 100 milhões da Pfizer, 38 milhões da Janssen. Fora as outras vacinas que estão sendo negociadas, que já estão com contrato, né, Márcio, que já estão sendo aplicadas no Brasil, seja aquela vacina Coronavac, né, que é aqui no Brasil tem o braço aí do Butantan, seja a vacina da AstraZeneca, Oxford, que no Brasil tem o braço da Fiocruz. De toda forma, foi muito lembrado em plenário a lentidão do Brasil na sua campanha de imunização, e aí a esperança dos parlamentares de que essa proposta aprovada possa, então, permitir um avanço mais rápido da imunização dos brasileiros.
0: Pois é, né? e também dentro dessa questão da, da rapidez ou não da aplicação das vacinas... Houve bastante comentários em plenário, né? Vamos antecipar esse assunto, houve bastante comentários em plenário a respeito das medidas necessárias né? para combater esse aumento dos novos casos e o crescimento absurdo dos óbitos pela Covid-19, não é?
1: É uma tristeza, né, Márcio? Até lembrando rapidamente, porque eu acabei não citando, o plenário também aprovou, relacionado ainda à vacina, aquela medida provisória 1024, que destina 2 bilhões e meio de reais para que o Brasil faça parte daquele consórcio internacional de aquisição de vacina, aquele organizado pela Organização Mundial de Saúde, o COVAX Facility. A CBP também foi aprovada pela Câmara nessa semana, o Senado confirmou, e aí ela, inclusive, já virou lei, então, autorizando esse repasse de recursos. Mas eu acho que você lembrou muito bem, Márcio, seja na votação dessa proposta que permite aí a estados e municípios é, adquirirem vacinas diretamente dos laboratórios, seja nas discussões mesmo em plenário, porque o que foi muito lembrado, e aí não só por parlamentares de oposição, a gente tem acompanhado nas últimas semanas muitas críticas de parlamentares de oposição a essa lentidão no nosso plano de imunização para a Covid-19 no Brasil, o aumento do número de casos, é que infelizmente a gente tem aí visto a cada dia quase 2 mil brasileiros morrendo por Covid no Brasil, cada dia novos números e tristes recordes nessas, nessas mortes, e também da falta ali de, de uma articulação federal nessa condução das medidas de contenção à Covid-19. E aí, citando, né, Márcio, as recorrentes declarações do presidente Jair Bolsonaro contra medidas de contenção do vírus, como, por exemplo, o uso da máscara, o isolamento social. Então, isso foi muito lembrado, em plenário, inclusive com parlamentares do Novo, o Novo, que é um partido que usualmente em medidas econômicas propostas pelo governo, ele costuma votar a favor de medidas econômicas. Mas neste momento, a gente teve, nessa quinta-feira, por exemplo, em plenário, a deputada Adriana Ventura, o deputado Marcel Van Hatten, criticando essa articulação nacional em relação à contenção da Covid-19. A gente teve parlamentares de oposição lembrando que, embora haja essa autorização, já desde pelo, né, dada pelo Supremo Tribunal Federal e mesmo agora com essa proposta aprovada pelos deputados, encaminhada à sanção, a questão a, de aquisição de vacinas, mas os estados têm tido muita dificuldade em negociar diretamente com os laboratórios a aquisição dessas vacinas, inclusive nessa semana, isso também lembrado aí nos discursos dos parlamentares, a gente teve governadores mandando uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo o empenho do governo federal em negociar com esses laboratórios uma prioridade na destinação de vacinas para o Brasil, inclusive pedindo a intermediação da Organização Mundial de Saúde, porque a gente tem visto uma expansão muito acelerada das contaminações por Covid no Brasil, e com novas variantes, variantes preocupantes, a variante brasileira, é, e que já tem sido, inclusive, segundo dados da Fiocruz, predominante em alguns estados, e, então pedindo é, essa prioridade, que o governo brasileiro faça aí uma, um movimento diplomático de é, negociação com os laboratórios, com apoio da Organização Mundial da Saúde, para priorizar a destinação de vacinas ao Brasil. Porque a gente lembra, né, Márcio, o vírus ele não encontra fronteiras, ele não respeita fronteiras, se houver também realmente um descontrole muito grande da pandemia no Brasil, isso afeta mundialmente o, o controle da pandemia. Então, esse é o argumento. E, mas, por outro lado, a gente teve também no plenário parlamentares governistas defendendo a atuação do governo, dizendo, é, citando, inclusive, esse acordo que foi é, colocado pelo Ministério da Saúde para aquisição de mais vacinas, aí com a Pfizer, com a Janssen, a, falando das disputas, às vezes... É, nos os parlamentares governos falam das disputas ideológicas e é, politizadas em relação ao combate à pandemia, a gente espera que, nos próximos dias, a gente tenha aí um, um avanço de combate a essa doença no país.
0: É, e a gente comentou na edição passada, do resumo da semana, na Raquel, justamente sobre o papel que a Câmara dos Deputados vem assumindo também né, na facilitação dessa articulação com os governadores também, para buscar soluções, buscar uma organização mais centralizada para o enfrentamento dessa pandemia. Então, a gente vê também já as consequências dessa, desse encontro que aconteceu entre o presidente da Câmara dos Deputados e diversos governadores também, para tratar especificamente desse tema. Bom, mas não foi só isso né, que a Câmara aprovou, a Câmara também aprovou um projeto que muda a classificação sobre a visão monocular. Como é que é isso, Ana?
1: Isso, mas... Antes só da gente falar claro. da visão monocular, eu vou lembrar rapidamente de um outro projeto super importante que tem a ver com pandemia também, que foi um projeto aprovado nessa semana e esse ainda depende da análise do Senado, que é o que cria o programa emergencial da retomada do setor de eventos. Realmente esse setor tem sido muito afetado pela pandemia desde o início, exatamente porque não são possíveis aglomerações neste momento e é um setor que depende de aglomerações para funcionar, né, então... Esse projeto que é do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que foi relatado pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, ele prevê, Márcio, a renegociação das dívidas tributárias e trabalhistas com desconto de até 70% e um prazo de 145 meses para pagamento, né? para quem aderir a esse programa. Também prevê, para quem aderir, uma operação especial de crédito, a possibilidade de alíquota zero de algumas contribuições como COFINS, também PIS, PASEP, sobre as atividades em si, e alíquota zero de CSLL, né, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, em cima do lucro dessas empresas. Quem, poder, quem pode aderir, caso essa proposta seja confirmada pelo Senado e encaminhada, então, à sanção presidencial? hotéis, cinemas, organizadores de congressos, feiras, eventos esportivos, parques de diversão, festivais, quem organiza festivais, festas, shows, os parques temáticos, os parques, os parques aquáticos, todos esses setores que realmente dependem de aglomeração para funcionar. Então, essa proposta é importantíssima também, ela foi aprovada pelos deputados, ela prevê que esse programa de emergencial de retomada do setor de eventos, ele seja custeado com recursos do Tesouro Nacional, e que esse setor também prevê que até 31 de dezembro de, deste ano, né, de 2021, esse setor ele possa contar com a prorrogação de medidas emergenciais de manutenção de emprego, e também com medidas especiais ali para cancelamento de reservas e serviços. Bom,
0: então, sobre a visão monocular, eu, eu atropelei, né? a gente estava num num roteiro, e eu acabei falando de outro tema antes. Mas agora vamos para essa questão da visão monocular, Ana.
1: Exato, não tem problema, né, mas Isso aqui nossa, é uma conversa, uma conversa sempre muito boa no resumo da semana, para a gente lembrar, eu, nosso ouvinte, a quem acompanha a gente também aqui pelo YouTube, depois em podcast, como é que foi a semana na Câmara. E realmente... É, é quis ali é colocar um pouco das questões relacionadas à pandemia, mas teve esse projeto super importante também, projeto que tem uma intensa mobilização, a gente lembra, em redes sociais, é, da, é, desse movimento, né, de quem tem a visão monocular, que é quem é cego, de um olho, né, Márcio? Esse projeto, então, ele reconhece a visão monocular como deficiência sensorial visual, e aí, para efeitos, por exemplo, de cotas, é, de, né, é, seja ali em concursos públicos, empresas, enfim, a relatora, a deputada Luísa Canziani do PTB do Paraná, ela preferiu, embora houvesse uma série de projetos nesse sentido na Câmara, mas ela preferiu acatar o texto que chegou do Senado, porque aí poderia já ser encaminhado esse projeto para sanção presidencial, e assim foi feito. Ela lembra, a deputada Luísa Canziani durante essa discussão no plenário, nessa semana, ela lembrou que é, esse projeto ele segue uma tendência de alguns atos que já existem no Executivo, também algumas decisões judiciais, ela lembra que apenas não havia essa especificação ali em lei federal sobre a visão monocular. E agora, com essa proposta, ela prevê que o governo ele vai ter que criar ali, mecanismos para avaliar esse tipo de deficiência. Essa proposta, ela contou com uma aprovação é bastante grande, uma maioria no plenário, apenas alguns parlamentares, Márcio, lembraram ah, que algumas entidades, por exemplo, de deficientes visuais, eh, tinham suas ressalvas em relação a essa proposta, um receio, por exemplo, de que a, a pessoa com visão monocular, ela seja preferida ali, por exemplo, na contratação de empresas para seguir a cota né, da lei que atende as pessoas com deficiência, em relação a quem é totalmente cego. Mas, de toda forma, muitos parlamentares lembraram das imensas dificuldades que as pessoas com visão monocular têm, lembraram que algumas profissões são vedadas a essas pessoas, por exemplo, ser piloto de avião, ser motorista de aplicativo e uma série de outras, motorista de ônibus. Então, que essas pessoas, sim, elas têm diferentes limitações no seu dia a dia, e falar então, da importância, a maioria dos parlamentares falando aí, da importância é, sobre essa aprovação.
0: Bom, muito bem, então, estes foram os principais assuntos debatidos ao longo desta semana na Câmara, e eu agradeço por esse resumo bastante detalhado da Ana Raquel Macedo, aqui para os nossos ouvintes do painel eletrônico, e também para quem ouve depois o resumo da semana em podcast. Ana, mais uma vez, muito
1: obrigado, e a gente se fala na próxima semana. Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana. Até mais.